0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Chim Sẻ, có tựa đề là bút bê máu, một tác phẩm tôi quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Sơn. Trên chiếc xe ô tô 4 chỗ một gia đình ba người đang rất vui vẻ cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Sau hơn một giờ đồng hồ lái xe, người đàn ông dừng xe ngay trước một ngôi nhà khá to. Tất cả bọn họ đều bước xuống sau đó. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của họ chính là hình ảnh ngôi nhà lớn, mang phong cách cổ điển với đối thiết kế cực kỳ độc đáo. Xung quanh là một khu vườn rộng cỏ cây xanh mướt, đường cắt tỉa rất hàng đối. Về người chủ của căn nhà này rất chăm chút cho ngôi nhà còn gia đình ba người này tới xem để mua lại căn nhà. Tháng đầu tiên người đàn ông rất ấn tượng, anh ta tên mấy đứa con rồi cùng vợ đi vào bên trong ngõ cửa. Tháng sau cánh cửa mở ra, đứng trước ba người bây giờ là một người trạc tuổi 30, quần áo chỉnh chu phong thái đĩnh đạc là một nụ cười mà nói mấy người này là người kia liền đáp lại à tôi đây, Nam, người mà tối qua tôi đã gọi hẹn gặp mặt anh đấy. Người kia tôi bắt mặt mừng À anh đấy hả Tôi đợi từ sáng đến giờ Vừa định gọi cho anh hỏi xem thế nào Thế còn đây chắc là vợ con gái của anh phải không Nam liền gật đầu Phải đây là Mai vợ tôi Còn đây là con gái tôi còn bé tên là Ly Chào chú đi con Dạ con chào chú à, Cháu giỏi lắm đoàn anh ta nhìn sang phía của Mai Vợ của Nam rồi cất giọng Chắc chị cũng nghe qua về tôi rồi phải không Tôi là mạnh chủ của căn nhà này Trước mắt thì mời mọi người nhà uống nước, còn nhà cửa thì cứ thông thả rồi xem. nếu đoạn Nam cùng vợ và con gái bước vào bên trong, vừa vào mùi mùi hương nhẹ nhẹ, dễ chịu sọc thẳng vào mũi, khiến Nam và vợ càng ưng ý hơn. Nam chưa bao giờ vào một căn nhà vừa rộng rãi thoáng mát vừa dễ chịu đến như vậy. Nam nhảy mắt với vợ, sau một lúc nói chuyện thì Nam và vợ bắt đầu đi tham quan căn nhà. Căn nhà có khá nhiều phòng nhưng phòng nào đều rất sạch sẽ, khác với những gì Nam nghĩ trước khi vào đây. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều rất là hợp lý, khiến cho Nam và vợ chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu ưng thuận. Sau khi tham quan xong căn nhà, Nam quay sang nói với Mạnh. Nói thật với anh là tôi chưa bao giờ xem qua căn nào ưng như vậy, tất cả mọi thứ đều hợp lý tôi xem mua căn nhà này. Mạnh nở một nụ cười rồi đáp. Tôi cũng nghĩ là anh sẽ chọn căn nhà này bởi nó quá hoàn hảo thì cũng rất tiếc khi mà phải bán ngôi nhà này Thế nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc phải làm như vậy Thế được rồi, chúng ta cùng nhau xuống dưới để xem xét rồi ký kết hợp đồng Nam gật đầu đồng ý cùng Mạnh bước xuống tầng 1 cùng với Mạnh Vừa đi Nam vừa cất giọng hỏi Thứ thật thì tôi có một điều thắc mắc muốn hỏi anh Mạnh liền nói, anh cứ tự nhiên đi Tôi thấy ngôi nhà rất đẹp, rất rộng rãi, vị trí cũng rất tốt, nhưng mà sao ai lại bán rẻ như vậy? Theo tôi thì tìm hiểu thì giá của ngôi nhà chỉ bằng một phần hai giá trị thực của nó. Nghe mạnh như vậy thì có chút bối rối, nhưng mà rồi nhanh chóng đến lấy điểm tính mà đáp. Thật ra là do tính chất của công việc, cách đây mấy hôm tôi nhận được tin là phải chuyển lên làm việc cấp. Vốn cũng không có định bán nhưng mà nghĩ lại chẳng biết đến bao giờ mới quay lại cho nên là tôi mới quyết định bán. Hơi tiếc nhỉ, thế vợ con anh đâu? Mạnh liền nói, à thì họ dọn đồ vào trong ấy trước rồi, nếu thuận lợi với anh thì ngay tối mai, tôi sẽ bay vào trong ấy luôn, vì ngày mốt tôi phải đi làm rồi. Nam bày tỏ sự đồng cảm qua từng cử chỉ, nhưng mà anh thấy rõ từng sự tiếc nuối trong từng câu nói của chủ căn nhà. Tháng sau thì cả ngay ký hợp đồng, rồi nhận lại căn nhà hoàn thành xong tất cả giấy tờ thì mạnh rời đi sau đó gia đình của nam thì quay trở về nhà cũ thu dọn đồ đạc chuyển đến ngôi nhà mới ngay trong buổi chiều ngày hôm đó cuộc sống của gia đình nam cứ như vậy trôi qua trong yên bình cho đến một ngày khi nam đang vắng nhà mai bần bịu chuyện bếp núc cho nên đứa con gái phải chơi một mình mặc dù là con gái nhưng con bé rất nghịch ngợm và ham học hỏi bởi vậy mà khi vừa đến, mọi ngóc ngách trong căn nhà này cô bé đều rất rõ. Ngay cả căn phòng nằm gần lan can trên tầng 2, cô bé cũng tìm đến để chơi. Căn phòng này vốn đã bị dư ra cho nên chủ cũ của ngôi nhà đã chọn làm kho để cất giữ đồ. Nằm và mai thì khá hợp lý cho nên để nguyên như vậy. Bởi vậy mà bên trong có rất nhiều thứ mới mẻ. luôn đồi cuốn con bé đang ở độ tuổi học. Sau một hồi lục lọi thì con bé tìm được một cái hộp gỗ rất đẹp Chắc chắn và có khóa ở đầu nắp Lắp thì bên trong nghe thấy tiếng động khiến cô bé càng tò mò Muốn biết bên trong có thứ gì Thế rồi ly kèm chiếc xuống dưới bếp tìm mẹ Cô bé liền nói Mẹ ơi con muốn mở chiếc hộp này ra Mày đừng mắt nhìn qua chiếc hộp nghĩ là đồ của người chủ cũ cho nên liền nói Không được đâu con mau cất về chủ cũ đi Ly không chịu bất kể mẹ có nói thế nào Cô bé vẫn một mực Đòi lấy chiếc hộp đó làm của riêng mình Mai còn bận nấu ăn Cho nên không muốn nói nhiều với con gái Một lúc sau cũng chỉ nói Thế được rồi con mang hộp Về phòng chơi Rồi tự tìm cách mở nó ra Bây giờ mẹ còn bận nấu ăn Lát về cơm chưa có bố mắng Hai mẹ con mình ra đấy Nghe vậy cho nên Ly liền Buồn bã xích chiếc hộp đi lên trên đầu Cô bé không về phòng mà đi đến kho ban nãy, rồi hì hùng tìm chiếc chìa khóa. Sau một hồi lục loại lâu mọi ngóc ngách, thì cuối cùng cô bé cũng tìm được chiếc chìa khóa mở chiếc hộp. Ly nhìn thấy một con búp bê bằng vải nòm cũ nhưng nhìn rất bắt mắt. Vừa nhìn Ly vừa cười tít mắt có vẻ rất thích con búp bê này. buổi chiều hôm ấy khao khi nam về, ngày mai bảo Ly vẫn còn đang ngồi ở trên lầu. Nam đi thẳng tới phòng con gái rồi gõ cửa Con gái làm gì bên trong vậy Bố vào được không Mãi không thích con gái trả lời Nam đẩy cửa bước vào Thì thấy con gái đang chơi đùa vui vẻ Với con búp bê Phút hoàng hốt Nam bình tĩnh trở lại Con gái chơi trong này Sao bố gọi không trả lời Ly chỉ nhìn bố cười Lúc rồi tiếp tục nũng nịu con búp bê Lúc này Nam mới để ý Đến con búp bê trên tay của con gái lấy làm lạ cho nên nam liền cất giọng. Con gái, còn lấy búp bê này ở đâu ra vậy? Lì đưa còn búp bê lên muốn khoe với nam rồi đáp, còn lấy trong nhà kho. Nam nghĩ bồng chắc là đồ của chủ cũ, vốn cũng có cái nhìn tốt về họ, cho nên nghe con gái nói vậy, nam chỉ xoa đầu con bé rồi bế lên. Thôi được rồi, bố con của mình cùng xuống dưới nhà ăn trưa nhé, mẹ sẵn sẵn rồi đấy ly gật đầu đồng ý tay cầm con búp bê rồi cùng bố để xuống đầu vừa xuống mai thích con gái cùng mình trên tay cầm con búp bê lạ thì liền nói ly con lấy đầu ra con búp bê đó vậy ở trong cái hộp mà lúc sáng con nhờ mẹ mở đấy sao con lại tự tiện lấy đồ của người khác đưa đây cho mẹ nào ly cúi gặp mặt buồn thiu rồi lắc đầu mai liền nói con không được lấy đồ của người khác khi chưa được sự cho phép như vậy là hư Ăn cơm xong phải trả lại chú cũ nghe không Không con không muốn Nghe con gái nói vậy Mai bước gần túm lấy con búp bê rồi kéo nhẹ Thả ra cho mẹ nào Sao hôm nay con lại như vậy Không Con bé trời khóc quá lên Nắm thiết vậy thì liền nhìn Mai nói Thôi mà em Chắc là người ta không cần nữa cho nên mới để lại đây Em cứ khắt khe như vậy với con làm gì Mai tỏ ra không hài lòng rồi nói Anh nói gì kỳ vậy Như thế là anh dạy con hư rồi đấy Nhớ sau này nó thích thứ gì Nó đòi bằng được thì phải làm sao Anh chịu trách nhiệm được không Em cứ quan trọng hóa vấn đề lên Ờ thì rồi anh chịu trách nhiệm Em không phải lo Bây giờ thì ăn được chưa Để anh còn nghỉ ngơi một lát chiều còn đi làm việc Mai tỏ ra bất lực không nói gì Để bữa cơm gia đình được vui vẻ Sau bữa trưa thì Nam biết con gái về phòng Rồi anh cũng quay về phòng riêng để nghỉ ngơi Gần chiều khi mà Mai đang dọn đồ đạc ở phòng 1 thì bỗng nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ trên đầu. Ban đầu nghĩ là đứa con gái nghịch ngợm cho nên Mai liền nói vọng ra. Ly có làm gì trên đó mà ồn nào dữ vậy? Hỏi mà không nghe thấy đứa con gái trả lời, tiếng động thì vẫn không ngừng dứt. Thế là Mai liền bước đi để kiểm tra thì phát hiện đứa con gái của cô đã ngủ từ đâu cô bắt đầu nghĩ tới nam cho nên liền bước về phòng xem nào ngờ chồng của cô vẫn còn đang ngủ rất say lúc này tiếng động chợt vang lên một lần nữa khiến cho mai giật mình cô vội khép kính cửa lại rồi bước đến chỗ vừa phát ra tiếng động lúc đến gần thì cô phát hiện ra tiếng động phát ra từ căn phòng chứa đồ cũ vừa chuẩn bị mở ra xem như thế nào thì một giọng nói liền cất lên em ơi cái cà vạt của anh vừa treo ở đây đâu mất rồi mai dồn cánh tay lại quay về căn phòng mà nằm gọi cô liền bước vào anh vừa hỏi em gì phải không à anh vừa nói là em có thấy cái cà vạt của anh ở đâu không mai liền lắc đầu em không biết nãy dám chưa vào phòng nam vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa vò đầu lạ nhỉ lúc nãy về nhà rõ ràng anh treo ở đây sao bây giờ lại không thấy mai thầm nghĩ một lúc rồi nói anh có nhớ nhầm hay không? Chứ nãy giờ có ai vào đây đâu? Con gái thì vẫn còn ngủ mà mấy cái đồ cứ như là từ trước đến giờ có ai động vào đâu? Anh nghĩ lại xem như thế nào? Thì là anh nhớ tới lúc anh về anh treo ở đây mà em cũng hiểu tính của anh còn gì để nào mà anh quên mấy cái này đâu chứ? ngẫm lại mai thấy đúng là bởi từ hồi nào đến giờ Nam rất là cẩn thận mấy chuyện này không bao giờ phải để cho cô nhắc nhìn lên chiếc đồng hồ này cũng đã là điểm 1 giờ rưỡi thì Mai vội vàng bước đến chiếc tủ quần áo tìm bên trong ra một chiếc cà vằn rồi nói thôi anh đeo tạm cái này đi làm trước vậy cũng gần tới giờ làm rồi có gì ở nhà em kiếm xem nằm nghe vậy thì thấy khá ổn rồi gật đầu thay quần áo để đi làm xong đó cả hai cùng bước ra bên ngoài lúc đi ngang phòng của con gái thì chợt nghe thấy tiếng cười nói ở bên trong hai vợ chồng thấy lạ cho nên liền ngừng lại nhốn vai nhìn nhau thoáng làm quyết định gõ cửa con gái con làm gì ở bên trong vậy ngay sau đó thì cánh cửa liền được mở ra chiếc mắt của hai người bây giờ là một đứa con gái miệng cười tít tên đựng con búp bê chơi đùa rất là vui vẻ lúc này cả hai mới nhẹ lòng hiểu rằng những tiếng động văn nãy là do con gái chơi đùa tạo ra Nằm vội hôn lên chắn của đứa con rồi bước ra ngoài. Chiều ngày hôm đó thì lúc Mai đang ở trong nhà thì cô nhìn thấy một người đàn bà kỳ lạ bước qua cửa sổ. Bà ta cứ đứng ở cổng nhìn cô rồi nhìn vào bên trong. Đôi lúc còn bước đến gần hai tay nắm lấy xong cửa rồi lắc mạnh như là muốn phá để vào trong. Thế là cho nên Mai vội vàng thu giòn rồi bước ra ngoài xem lúc tới gần thì cô phát hiện ra người đàn bà này là một người ăn mày, nhìn bộ quần áo rách dưới bẩn thỉu cộng với bộ tóc không biết bao lâu chưa gội khiến cho cô không khỏi dùng mình. bà ta nhìn Mai với một ánh mắt giận dữ. tình hình đó Mai liền bình tĩnh rồi nói: cô gì ơi, cô làm gì trước cổng nhà tôi vậy? Lúc này người đàn bà vừa mới giật cửa vừa nói: mau trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Hành động lẫn lời nói đó khiến cho Mai cảm thấy sợ. Cô cố gắng bình tĩnh trở lại nhưng mà vẫn không hiểu những lời người đàn bà kia nói là gì. Cô liền lùi lại rồi tiếp tục nói. Có lẽ là cô nhầm nhà rồi, mau trả lại con cho tôi lũ khốn nạn. Vừa nói người đàn bà kia vừa giật mạnh cửa, Mai bất lực trong nỗi sợ hãi. Không biết nên làm gì với người đàn bà kỳ lạ đó, đành rút điện thoại ra mà nói. Nếu bà còn như vậy tôi sẽ gọi cảnh sát tới bắt cô đấy. Lúc này người đàn bà mới thôi giật cửa, đứng lại nắn thêm một lúc rồi mới rời đi. Mai liền thở vào nhẹ nhõm nhìn theo bóng dáng của người đàn bà rồi khuất dần Thứ ngày hôm đó trong bữa cơm, thì Mai đưa câu chuyện lúc chiều kể cho năm nghe. Nam nghe xong thì liền nói, Chắc là người ăn xin thôi. Mai liền gặt phắt lời, Làm gì có ăn xin nào mà phá cửa chứ Miệng hét đòi con không Em không nghĩ đơn giản như vậy đâu Anh nên liên lạc với chủ nhà cũ xem thế nào Để còn có hướng mà giải quyết Nam vừa ăn vừa đáp Sao chuyện nào em cũng quan trọng hóa lên như vậy Hít đơn giản lại xem nào Thì anh cứ gọi hỏi người ta xem có gì mất mát đâu Nam liền thở dài rồi nói Rồi một lát nữa ăn xong anh sẽ gọi sau bữa cơm thì nam gọi điện cho chủ của ngôi nhà cũ sau một hồi đổ xuông thì đầu dây bên kia cũng cất sẩm alo alo anh mạnh phải không ạ tôi nam đây à vâng tôi nhớ rồi có chuyện gì không à mọi chuyện vẫn ổn anh ạ à. chỉ là có chút chuyện như thế này tôi muốn hỏi anh một chút ban chiều thì vợ của tôi nói rằng có một người đàn bà rất giống người ăn xin đứng ở trước cổng luôn miệng hét là đòi con tôi muốn hỏi xem là lúc trước anh đã từng thấy người đàn bà khi không để đảm bảo ăn xin à tôi tôi chưa gắt nắm như vậy thì liền áp ờ, vậy thì tôi cảm ơn nhé Nam chưa kịp nói hết thì người chủ cũ đã cúp máy cho nghĩ người ta đang bẩn cho nên Nam thông cảm và chẳng nghĩ ngợi gì tâm. lúc này Nam quay sang nhìn vợ đâu thấy chưa anh đã bảo rồi mà em bớt nghĩ để mà sức lo chuyện khác đi chứ em biết rồi Thế anh làm thủ tục chuyển trường cho con đến đâu rồi Nam liền đáp Anh lo ổn rồi Ngày mai thì em có thể đưa con đến trường rồi đấy Em biết rồi Sắp tới em đi làm lại Mình đăng ký cho con nó ở buổi trưa luôn anh Anh thấy thế nào Nam liền gật đầu Vậy cũng được Nhưng mà cho con nó học vài ngày quen trường quen bạn đã à, Rồi lúc nào em đi lại rồi hãy gửi con Mày nghĩ một lúc rồi ưng thuận Sáng hôm sau thì khi Nam vừa đi làm Thì mai chờ bé đi đi học Đến ngôi trường mới với bao nhiêu niềm hào hức, cô bé tỏ ra rất là vui. Bởi vậy mà ly rất nhanh chóng hòa nhập với thầy cô và bạn bè. Mai thấy vậy cho nên yên tâm ra về. Tới gần trưa thì lúc đang nấu ăn thì cô nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn qua đã thấy là một số lạ. Mai lưng lờ rồi bốc máy. Ở đầu dây bên kia cất lên một giọng nói của một người phụ nữ. Alo, cho tôi hỏi, đây có phải là số máy của chị Mai, phụ huynh của bé Ly vừa chuyển đến phải không ạ? À? Mai liền thoáng đáp, à vâng là tôi đây, cô làm. Vâng, tôi là Lan, là giáo viên chủ nhiệm của bé Ly, lúc sáng vừa nói với cô ở cửa đấy. Mai Trần có chút bất an, cô liền vội vàng nói. Vâng, thế có chuyện gì với bé Ly hả cô? Chuyện là như thế này, bé Ly và một bé nữa trong lớp có xảy ra xích mích. Bây giờ con bé khóc quá trời dỗ thế nào cũng không được. Chỉ xem sắp xếp đến đây với bé một lúc được không? Mai nghe cô giáo nói vậy thì liền đáp Vậy hả cô? Được rồi, được rồi. Tôi tới ngay đây. Mai liền hốt hoảng vội vàng lấy xe chạy thẳng đến trường nơi mà Ly vừa chuyển đến. Lúc đến nơi thì cô nhìn thấy con gái đang ngồi một mình ở chiếc bàn cuối cùng khóc rất lớn. Mai gật đầu chào cô giáo rồi đi đến chỗ của Ly rồi cất giọng. Con gái của mẹ làm sao vậy Nói cho mẹ nghe xem nào Cô bé liền ngẩng đầu lên Chạy đến chỗ của Mai Rồi ôm chặt lấy chân của cô Lúc sau nó chỉ tay về một bàn Trong lớp rồi nói Là bàn kia dành búp bê của con Còn không cho bàn ấy liền đánh con Mai đưa mắt nhìn Về phía cô bé kia Nằm rất sợ khi mà thấy Mai Mai cũng không phải là người Quá khó tính cho nên là Cô không chấp nhận chuyện của trẻ con Cô vỗ ly rồi nói Thôi được rồi con đừng khóc nữa Để mẹ nói chuyện với cô giáo Rồi cô giáo sẽ phạt bạn kia nhé Đoạn sau thì mai gặp riêng cô Lan rồi hỏi Thế cô là không biết chuyện nhà cháu nói có đúng hay không hả à? Cô Lan vừa đưa mắt nhìn về ly và nói Thứ thực thì tôi cũng không rõ lắm Thế nhưng mà vào lúc mà tiếng hai đứa bé đang tranh giành một con búp bê Rồi bé kia đánh bé nhà chị mấy cái Bé nhà chị vì vậy mà cũng đánh lại Mai liền đỏ lắng nói. Thế hả cô chết thật đó? Cô Lan liền thở dài rồi nói tiếp. Với cả tôi cũng muốn nói cho chị biết chuyện này. Không biết là bé ngày đầu chưa quen như vậy hay là bình thường cháu nó như vậy. Thì tôi thấy con bé cũng muốn nói chuyện với các bạn xung quanh. Tôi có bắt chuyện thế nào cũng chẳng nói năng được gì. Từ lúc chị về đến bây giờ thì con bé nó cứ ngồi chơi với con búp bê như vậy. Mai ngày cô giáo nói thì thầm nghĩ một lát rồi nói. Chắc là do ngày đầu cho nên con bé còn lạ lẫm Chứ ở nhà con bé hoạt ngôn lắm cô ạ. À. Thôi thì bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi. Để tôi về khuyên nhủ cháu chấm dứt cái tình trạng này cô yên tâm nhé. Được rồi, việc như vậy thì gia đình và nhà trường phải phối hợp để tìm cách giải quyết. Vâng, thế bây giờ cũng phép cô đưa cháu nó về trước. Có gì tôi sẽ liên lạc với cô sau. Vâng ạ. À. Ngay sau đó thì Mai đưa Ly ra ngoài rồi trở về nhà. Vừa về đến nhà thì cô bé vội vàng ôm con búp bê chạy thẳng về phòng. mặc cho Mai nói gì thì cũng chẳng được. Nhìn lên đồng hồ cũng đã trưa cho nên cô cũng mặc, tiếp tục nấu ăn để chờ Nam về. Độ 15 phút sau thì Nam cũng về, vừa vào nhà thì Nam liền cất giọng. Nãy anh có chạy qua trường đón con. Mà nghe cô chủ nhiệm bảo rằng em đón con từ sớm ở trường có chuyện gì vậy em. Mai liền thở dài rồi nói. Còn nó xích mích với bạn trong đớp chỉ vì con búp bê hôm qua. Thoáng suy nghĩ nàm không nói gì mà bước lên đầu, đỉnh bụng vào phòng của Ly. Lúc đến gần cửa thì Nam Trần nghe thấy tiếng của hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau. Nhìn chức ngót sau một lúc Nam mới giật mình phát hiện ra. Tiếng nói chuyện phát ra từ phòng của con gái. Không tin vào chính đôi tay của mình, Nam ghé sát lại để nghe ngắm. Để ở cái lúc thì anh không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa. Thế là cho nên Nam vội vàng để cửa bước vào, thì bé Ly đang ngồi ở trên giường. Đối diện là con búp bê hôm qua, Nam đền vội vàng hỏi. Con gái con vừa nói chuyện với ai vậy? Cậu bé lắc đầu chẳng nói gì cả. Thế nét mặt của con gái khác với mọi hôm, cho nên Nam càng tỏ ra nghi ngờ hơn anh hỏi bố nghe hết rồi con đừng có mà giấu nữa mau nói cho bố nghe lần này cô bé liền lắc đầu không những vậy mà còn tỏ ra cáu gắt nữa con đã nói là con không có ai rồi mà lúc này nam thích con gái của mình như là sắp khóc cho nên anh đành bỏ qua chuyện ban nãy vội tới bế ly lên rồi vỗ về thế được rồi là lỗi của bố bố nghe nhầm bây giờ bố con mình cùng xuống dưới để ăn cơm nhé Ly gật đầu lúc chuẩn bị ra khỏi phòng thì cô bé lại dĩnh này cả lên bố đợi con một chút sau đó thì Ly tụt xuống chạy lấy con búp bê nằm trên giường lúc này thì cô bé mới chịu cùng Nam đi xuống dưới lầu Nam bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ anh chưa bao giờ thích con gái chưa một món đồ nào mà lại giữ khư khư như vậy còn chưa kể con búp bê này là đồ cũ Vậy thì điều gì khiến con gái của anh yêu quý nó đến như vậy? Những chuyện như vậy cứ liên tiếp xảy ra. Đêm hôm đó hai vợ chồng Nam đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động kỳ lạ vang lên. Ban đầu là đôi ba tiếng lộc cộc ngắt quãng nhưng mà càng lúc thì những tiếng động đó lại càng vang lên đều đặn hơn. Mãi cứ như vậy tỉnh giấc, con lấy người của Nam rồi kẻ nói Anh à, anh có nghe thấy tiếng động gì không? Nam dù đang thoải mái nhưng tiếng động rất là rõ Cho nên anh vẫn nghe được Nam nói Anh có, anh cũng đang định hỏi em đây Mai lo nắng nói tiếp Em không biết tiếng gì nhưng mà từ nãy giờ không đứt Có khi nào là trộm không hả anh? Nam liền vội vàng trấn an Chắc là không phải đâu Vì nhà mình cổng kín cao tường như vậy Thì làm gì trộm mà nó vào được cứ chứ Để anh dậy xem thế nào Nói đoạn thì Nam liền vội vàng ngồi dậy Định bùng bước xuống thì dòng của Mai đã cất lên. Để em đi cùng anh. Cứ thế cả Nam và Mai đều rời khỏi căn phòng ra bên ngoài xem là có chuyện gì. Vừa ra đến cửa thì nghe thêm một tiếng cạch ở phía trước. Hình như là có ai đó vừa vào căn phòng của cô bé đi. Hai vợ chồng Nam châu mắt nhìn nhau như không thể tin vào những gì cả hai vừa nhìn thấy. Đoàn Mai liền nói. Anh, anh có thấy gì không? Nam liền vội vàng đáp. Anh có, nhưng mà hình như là Ly nhà mình. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà muộn như vậy, nó ra ngoài làm gì chứ? Đã vậy thì vừa thấy mình nó liền vào trong phòng. Tới lúc này thì hai vợ chồng của Nam đánh bước tới phòng của con gái. Đầy cửa bước vào thì dưới ánh sáng nhẹ của chiếc đèn ngủ, cả hai liền nhìn thấy Ly vẫn còn đang nằm ngủ ở trên giường. Thế kỷ lạ nhưng mà cũng không nỡ đánh thức con bé cho nên chỉ âm thầm xem xét lại mọi thứ xung quanh. Sau khi thấy mọi thứ vẫn ổn cả ngay đỉnh bồng xếp quay ra, thì phát hiện thấy rất nhiều dấu chân có dính bồi in trên nền nhà. Quan sát một lúc thì cả ngay phát hiện ra đó chính là dấu chân của bé Ly. Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, mà liền vội bật điện căn phòng rồi bước rừng đánh thức Ly dậy. Con gái, con mau dậy đi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con sau một lúc gọi thì con bé ngáp ngắn ngáp dài rồi mở mắt có vẻ như là chịu khó khi bị đánh thức nhìn con gái như vậy cả hai liền khó chịu hơn mai liền nói nửa đêm không ngủ con còn ra ngoài làm gì ly liền gật gù đang vẻ buồn ngủ mà nói không ạ à, con đang nằm ngủ má lúc này nam liền cất dầm con đừng nói dối bố mẹ trẻ con nói dối như vậy là hư biết không ly tỏ ra cậu gắt còn không nói dối con đang ngủ má Vậy ai ra ngoài bước vào từ phòng của con, rồi dấu chân này nữa, con thử nhìn xem có phải là dấu chân của con không? Ly nhìn những dấu chân dưới sàn nhà rồi đưa mắt nhìn về bàn chân của cô bé, thì phát hiện chính là dấu chân của cô. Thế nhưng con bé vẫn còn nắc đầu. Không, không phải là con, con đang ngủ tại sao bố mẹ không tin con? Thế còn gái oán lên góc nức nở, nhìn khuôn mặt chẳng giống như đang nói dối. Nam chỉ đành nhảy mắt với vợ rồi cất giọng. "Tuy được rồi bố mẹ xin lỗi, chắc là bố mẹ nhìn nhầm con ngủ tiếp đi. Đoàn mài vỗ về bé ly rồi kéo chăn đắp lên người cho con bé bước ra ngoài. Cả hai trở về phòng trong sự hoài nghi tột độ. Mai nằm gối tay lên tay của Nam, rồi thủ thị. Anh này, chuyện bà nãy thực sự em không hiểu, rõ ràng là dấu chân của con bé nhưng nó một mực phủ nhận. Từ con bé làm gì đã biết nói dối qua đời nói lẫn hết mặt như vậy chứ. Anh cũng không biết nên tin vào đâu nữa. Có thể con mình mộng du cho nên vậy. Nói thì thích thương con nhưng mà giờ chỉ còn cách như thế này. Ngày mai em vẫn cứ đi làm, tiền cho con nó nghỉ một hôm dẫn đến bác sĩ tâm lý. Chứ theo anh là con bé đang gặp vấn đề khi mà chuyển đến môi trường mới. Mai im lặng suy nghĩ một lúc sau cô nói. Chắc là phải vậy thôi mà bây giờ cũng muộn rồi anh nghỉ chút đi mai còn dậy sớm ngày hôm sau như đáp bàn với nam mai đưa bé ly đến gặp bác sĩ tâm lý sau khi quan sát và thăm khám cho cô bé bác sĩ gặp riêng mai rồi nói có vẻ như là chị đã suy nghĩ quá nhiều cho bé hoàn toàn thường mai rất mừng khi nghe bác sĩ kết luận như vậy nhưng mà trong lòng của cô vẫn có chút vướng mắt cô nhìn về bé ly ở căn phòng đối diện rồi nói thưa bác sĩ Vậy những điều xảy ra với cô bé gần đây thì sao à? Cái này thì dễ hiểu thôi Bởi bé còn nhỏ cho nên đột ngột thay đổi môi trường sống Thường có những phản ứng như vậy Anh chị nên chơi với cháu nhiều hơn Nhưng mà không nên nặng lời hay là cấm đoán trong thời gian này Nếu không thì ảnh hưởng đến sự phát triển của bé Và cứ chờ đợi đi Một thời gian nữa chắc chắn bé sẽ ổn lại Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều Sau khi thăm khám xong thấy con gái bình thường Mai được cô bé về nhà Lúc tới nhà thì cô vừa xuống xe kéo để cánh cổng lại Thì bất ngờ một người đàn bà lao tới túm lấy xong cửa sổ giật điên đào thoáng qua Mai phát hiện ra đó chính là Người đàn bà ăn xin ngày trước Bà ta vẫn y như lần trước Vẫn điên cùng phá cửa rồi hét lớn Trả không cho tao Không trả con cho tao Mai chẳng biết nên làm như thế nào hoàn loạn đứng nhìn người đàn bà kêu phá phách Một lúc sau khi mà Bà ta nguôi ngoài Mai mới dám cất giọng Cô gì à cô là ai Sao lần nào cũng tới rồi nói những câu như vậy Cô muốn gì Người đàn bà kia ngồi sụp xuống Lần này bà ta bắt đầu khóc không những tiếng nghe rất thảm thương Khóc một lúc thì bà ta gạt nước mắt rồi nói Thằng khốn nạn đó đâu Thằng khốn nạn đó đâu rồi Ý cô là ai Người đàn bà im lặng một lúc rồi nói Mấy người mới chuyển đến phải không Mai lưỡng lự gật đầu Người đàn bà kia vội lít tới rồi nói Vậy mấy người có nhìn thấy cô bé nào Chừng 2 tuổi trong nhà không Không từ lúc nhà tôi về đây Thì chưa hề gặp ai ngoài chủ ngôi nhà này Tôi không tin Mấy người lừa tôi Tôi phải vào bên trong Tôi phải vào bên trong để tìm Mai càng bối rối nhìn xung quanh Bởi cô bắt đầu nhận ra Trong con người giờ điên cùng này Có rất nhiều vết thương tổn chưa lành Thế nhưng chừng ấy là vẫn chưa đủ Thuyết phục Mai cô nói thì không dối cô gia đình tôi vừa mua lại căn nhà này từ một người đàn ông ông ta bảo vợ con của ông ta không có ở đây bán dòng căn nhà thì cũng không thấy tới tôi chỉ biết có vậy nếu mà cô không tin tôi cũng không biết phải nói như thế nào người đàn bà nghe vậy rồi gục bên cổng một lúc lâu sau đứng dậy quay đầu bỏ đi miệng không ngừng lẩm bẩm bị lừa rồi mấy người bị hắn lừa rồi bà ta còn cười lên một cách đầy khó hiểu khi bóng của bà ta vừa khuất thì bất chợt một giọng nói kháy lại vang lên mấy người vừa dọn đến đây phải không mai đưa mắt nhìn sang một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở phần đất nhà bên kia nói vọng sang thoáng mai nở một nụ cười bước tới cô nói à vâng ngại nhà cháu mới chuyển đến mấy hôm nay hơi bẩn cho nên chưa có dịp sang nhà cô chào hỏi người phụ nữ kia nói tiếp dọn về đây ở hẳn thì lo gì mà tôi cũng vừa đi du lịch về Thế bên ngoài ồn nào cho nên ra xem, hóa ra lại là người đàn bà điên đó. Mà nghe có chút khó hiểu cô vội hỏi. Cô nói sao à, cháu không hiểu. Mấy người vừa dọn đến cho nên chưa biết, phía cả đây cũng là chuyện riêng gia đình của người ta, cho nên người ta cũng không muốn ai biết. Thế nhưng mà thích nhà cô như vậy tôi cũng không giấu làm gì. Chuyện là thế này, cô gái ban nãy và người chủ cũ của căn nhà này từng sống chung với nhau một thời gian. Cô ta có con riêng cho nên được ở một thời gian thì bị đuổi ra ngoài. Mà tôi cũng không rõ vì sao. Từ cái ngày đó ít hôm thì cô ta cứ quay lại để đòi con gái. Mai nghe vậy thì nhăn mày Thế đứa con gái của cô ta thì đâu rồi cô? Thì tôi nói đấy. Tôi cũng không rõ đi đâu. Chỉ biết là cứ cách mấy hôm cô gái đó quay đây để đòi con. Giết thì cũng trở nên điên điên khùng khùng lúc tỉnh lúc mơ. Mai nghe vậy thì đâm ra nghi ngờ. Những cái thiện cảm ngày trước đối với chủ cũ ngôi nhà này không còn, mà thay vào đó là những câu hỏi không lời giải đáp. Buổi tối, ngày hôm đó, anh về rồi hả? Nam vừa dắt xe vào nhà vừa nói, Ờ, hôm nay có chút việc cho nên anh mùi hơi muộn. À, hôm nay em đưa con đi bác sĩ thế nào? Mai tỏ về mừng rỡ mà đáp, con bé ổn anh ạ. Bác sĩ bảo vừa chuyển nhà cho nên tâm lý con bé có chút thay đổi, tệ một thời gian sẽ ổn lại. Vậy thì tốt rồi, thế con bé đâu? Nó ở trong phòng, giờ gần đây nó cứ ở một mình trong phòng chiếc búp bê, em nói thế nào cũng không được, anh xem thế nào coi dẫu được con không? Được rồi, để anh tắm rửa một chút anh đi được còn xuống cả nhà cùng ăn. Sau khi tắm rửa xong, năm đi thẳng vào trong phòng cổ ly, vào thì thấy cô bé đang ngồi chơi với con búp bê năm liền nhẹ dầm. Con gái của bố hôm nay đi chơi có vui không con? Lị tình nừng con búp bê chăm chú đến mức chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của Nam. Nam bắt đầu thích kỳ lạ bởi trên lần nào con gái của anh tỏ ra như vậy. Hầu hết mọi lần cô bé đều mừng rỡ khi nhìn thấy anh, anh lại nói Còn sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Nói cho bố nghe có được không? Lần này cô bé cũng chỉ đưa mắt nhìn Nam một cách lạnh nhạt, rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào con búp bê. Nam dường như đã mất kiên nhẫn với con gái anh liền lớn giọng Lì, còn có nghe bố nói không vậy? Thì con đang nghe đây. Thế con gái trả lời nhưng lại tỏ ra rất hỗn. Nam vội tiến tới giật lấy con búp bê rồi quát. Đã vậy bố không cho con chữ búp bê nữa. mau sở soạn đồ đạc xuống dưới rồi ăn cơm. Trần Cô bé ngã nằm ra giường rồi giấy này cản lên. Mai ở lầu một nghe thấy tiếng khóc thì ba chân bốn cẳng chạy lên. Tới nơi thấy con gái đằng khóc mai nhìn Nam rồi hỏi. Anh làm gì con bé khóc dữ vậy? Xem đi. Nãy giờ nói nó không thèm nghe Đến lúc nặng lời một cái thì nó nói như vậy Mai liền nhíu mày nhìn chồng Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi mà Bây giờ làm như anh là không được đâu đoàn mai bước lại gần chiếc giường Ngồi ký bên ly rồi nhẹ giọng Thì được rồi con đừng khóc nữa Mau ngồi dậy đi Để mẹ nói bố cho Đường dỗ dành con bé khóc dữ hơn Rồi chỉ tay vào con búp bê con muốn con búp bê Bất lực nam thở dài một cái Đành trả lại búp bê cho con gái Lúc này cô bé mới ngừng khóc, nhưng mà hình như vẫn còn giận Nam. Mặn cho Nam có dỗ thế nào cũng chẳng chịu. Sau bữa cơm cô bé lại quay trở về phòng cùng với con búp bê, rồi đóng kín cửa lại. Điều đó khiến cho vợ chồng của Nam càng lo lắng hơn. Rồi đã được bác sĩ tâm lý nói cặn kẽ, nhưng mà hình như lúc này cô bé càng thu bình lại, tự chơi một mình. Chuyện của con gái chưa ổn thì mai trần nhớ về chuyện lúc chiều ngày hàng xóm để. Cô quay sang nhìn Nam rồi cất giọng. À anh này, anh có nhớ người đàn bà mấy hôm trước không? Em nghe nói hàng xóm nói có một cô gái trẻ chứ không như là vẻ bề ngoài. Lúc chiều cô ta đi lại tìm nhà mình và luôn miệng đòi con như là hôm trước. Nằm nghe thì tròn xe mắt anh hỏi lại. Thật vậy à? Nếu lần nữa thì em gọi cảnh sát tới. Anh nghĩ rằng cô ta đang cố ý đồ với nhà mình. Mai liền vội vàng lắc đầu. Không như anh nghĩ đâu. Em nghe hàng xóm nói chuyện này đã xảy ra trước lúc mình mua căn nhà này. Cô ta thật ra là bồ của chủ cũ căn nhà. Ngày đầu cô ta cũng có một đứa con gái, nhưng mà lại không hiểu vì lý do gì mà anh ta đuổi ra khỏi nhà. Còn đứa bé kia thì biến mất không một dấu vết. Thì vậy mà đôi ba hôm mới lại đây đòi con. Dè em mới thấy chuyện này rất hợp tình. Anh nghĩ rằng chủ căn nhà này bán căn nhà này rẻ vì lý do đó không? Anh cũng không rõ nếu là vì một người đàn bà mà anh ta lại chịu bán rẻ căn nhà thì nghĩ là khó có thể với cả lời của bà hàng xóm cũng chưa chắc là đúng sự thật anh thử gọi cho anh ta hỏi rõ xem chứ nếu mà chúng ta bỏ biết bao nhiêu tiền như vậy chẳng lẽ lại để sống một cuộc sống riêng tư của anh ta xem vào hay sao nếu có để thì bắt anh ta giải quyết cho rõ không thể để ra bao hôm cô ta lại đến nhà mình như vậy năm nghe và nói cũng thấy hợp lý cho nên liền lấy máy bấm số gọi điện cho người kia nhưng sau mấy lần bấm thì lúc này cả hai mới phát hiện bị anh ta chặn Mai liền hốt hoảng nói đấy em nói rồi bà bây giờ bọn mình phải làm thế nào đây em cứ bình tĩnh đi nếu chỉ có mối chuyện cô gái đó thì mình cứ báo cảnh sát chắc chắn cô ta không dám làm phiền nhà mình đâu mặc dù Nam nói vậy nhưng đâu đó trên khuôn mặt của Mai vẫn còn có chút lo lắng của nói em nghĩ không đơn giản vậy đâu Từ lúc giòn đến căn nhà này, nhà mình gặp bao chuyện kỳ lạ xui xẻo, nhất là bé đi nhà mình. Nếu cứ kéo dài em nghĩ mọi chuyện còn tệ hơn. Em cứ bình tĩnh, để anh nghĩ cách liên lạc với hắn ta rồi hỏi rõ mọi chuyện. Tạm thời em chưa đi làm, cố gắng theo sát con đừng để con ở nhà quá nhiều. Mây gật đầu tựa vào vai của Nam, sau một ngày mệt mỏi thì có lẽ bờ vai của Nam chính là điểm tựa vững chắc, khiến cho những mệt mỏi, những suy tư trong cô nhất thời đập vơi đi buổi trưa ngày hôm sau vì nhớ đi cho nên mai quyết định đến trường sớm hơn một chút để đón cô bé khi vừa tới lớp thì cô bắt gặp con gái đang bị một người phụ nữ khác chửi bới bên cạnh là cô giáo đang ra sức ngăn cản mai chỉ nghe làng máng người đàn bà kia nói về chuyện mấy hôm trước mai tức giận vội vàng bước vào rồi nói lớn này chị kia chị làm gì con gái tôi vậy người đàn bà kia vội vàng nhìn lại không hề sợ mà còn tỏ ra ngâm cuồng hơn bà ta nói. Thì ra là mày, những cái mặt là không ưa, đúng là mẹ nào con nấy, ta vừa vắng nhà mấy hôm mà chúng mày bắt nạt con gái của tao, để xem hôm nay tao trị bọn mày như thế nào. Dứt lời thì người đàn bà tiến tới định nắm lấy tóc của Mai, nhưng Mai nhanh tay gạt đi cô nói, cô định làm gì tôi? Tôi nói cho cô biết, chính con gái của cô gây sự trước và tôi không nói gì rồi, đừng có tưởng như vậy mà dễ dàng lấn tới đối với loại người như cô thì cũng không nhường nữa nào cô định làm gì thì làm đi người đàn bà kia nghe vậy thì càng tức giận bà ta chừng mắt á à, mày được lắm bà ta lại xô tới hòng nắm tóc của mai lần nữa nhưng lần này thì bị giữ lại bởi bác bảo vệ bác vừa giữ chặt người đàn bà vừa nói này chị có thôi đi không đây là trường học chứ không phải là nhà riêng mà chị muốn làm gì thì làm dù rất thức giận nhưng bà ta vẫn không thể nào đọ được sức với bác bảo vệ sau đó bà ta bị bác bảo vệ đuổi ra ngoài cùng với con gái. Mặc dù vậy nhưng trước khi rời đi, bà ta còn nhìn Mai với một vẻ mặt tức giận. Mày nhớ kỹ mặt tao nha, đừng để tao nhìn thấy mày thêm lần nữa. Mai được cô giáo khuyên can cho nên nhẫn nhịn. Trước những lời nói đó, sau khi người đàn bà kia ra về, Mai mới chạy lại trước của Ly nhìn một lượt rồi lại nói. Ôi con gái của mẹ, bà ta có làm gì con không? Lì tuổi thân bật khóc Bà ta gõ vào đầu của con Mai ôm chặt lấy con gái rồi vỗ về Thế được rồi con đừng khóc nữa Các bạn đang nhìn con kìa Lúc này cô giáo mới liền cất giọng Tôi xin lỗi chị và cháu Bà ta hung hãn quá tôi không làm được gì Có gì lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm Để không xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa Không có sao đâu ạ à. Nhìn bà ta thì tôi cũng đã rõ rồi mà thôi cũng hết giờ rồi tôi xin phép đưa bé đi đi trước. Xét lời thì Mai đưa con gái trở về nhà. Trên đoạn đường về Mai vô tình nhìn thấy một vụ tai nạn nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến cho dòng xe bị ùn ứ cả một đoạn đường dài. lướt qua chỗ tai nạn thoáng nhìn thì Mai phát hiện người gặp chính là người đàn bà ban nãy. Bà ta nằm bất động chẳng còn biết sống hay đã chết. Bên cạnh để đứa con gái đã được người ta kéo dậy. Khuôn mặt còn dính rất nhiều máu, Mai mặc dù còn rất thức giận bà ta về chuyển ban nãy, nhưng mà nhìn thấy cảnh này cứ cũng không tài nào cầm đọng được. trước dòng người bon chân hối hả cô liền bịt mắt đứa con rồi đi qua. Mấy ngày sau thì Mai bắt đầu đi làm nên đã gửi đi cho cô giáo, đến tối mới đón con gái về. Ngày đầu tiên sau khi đón con gái về Mai phát hiện ở tay của con, cơm bột vết hẳn rất rõ. Lý làm lạ Mai liền nhẹ giọng nói Ly, tay của con sao vậy? Cô bé cúi đầu không nói gì trên khuôn mặt của cô bé lộ ra điều gì sợ hãi Thế vậy Mai lại càng lo lắng hơn Sau một lúc gặng hỏi thì cô bé cũng chịu nói Là cô giáo đánh con Nghe Ly nói như vậy thì Mai không dám tin Bởi cô không nghĩ rằng sẽ có chuyện này Còn chưa kể thái độ của đứa con rất lạ Có vẻ như vừa phải hứng một chuyện gì đó rất kinh khủng. Mai liền cất giọng hỏi tiếp. Vậy sao con không nói với mẹ lúc mẹ thích đón con? Cô bé cúi đầu một lúc rồi nói. Cô dọa con, cô nói nếu về mách bố mẹ, cô sẽ lấy búp bê, con không muốn mất búp bê. kịp lúc này thì Nam vừa đi làm về tới, khuôn mặt của Mai có chút khác thường. Anh hỏi thì mới biết được mọi chuyện. qua tức giận cho đêm Nam quay xe máy lại đưa con gái tới thẳng nhà cô giáo để hỏi cho giả nhẽ Sau một hồi bấm chuông Thì cô giáo của Ly ra mở cửa Vừa nhìn thấy cô bé và Nam Mặt của cô liền bỗng biến sắc Rồi là vậy nhưng mà vẫn tỏ ra điềm tĩnh mà nói Chào anh, anh, anh là bố Phải, tôi là bố của Ly Tôi có chuyện muốn nói với cô Tôi có thể vào nhà chứ Cô giáo vốn đã biết được trước chuyện mà Nam muốn nói cho nên có chút bối rối, thoáng liền tháp lại. À, thật ra thì tôi đang có ý định ra ngoài. Có chuyện gì hôm sau anh thấy được không? Tôi đang rất gấp cho nên anh và cháu thông cảm. Nam liền vội vàng ngắt lời. Không, tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn nhất có thể. Sẽ không làm mất thì giờ của cô đâu. Thế Nam khá kiên quyết muốn gặp cho nên cô giáo của Ly không còn cách nào khác, ngoài việc mở cửa cho hai bố con vào trong nhà. Vừa vào tới Nam Điện nói, vì là cô đang bận cho nên tôi không cần phải nức nôi gì cả tôi sẽ nói luôn. Nam kéo tay của con gái chỉ vết hằn trên tay rồi nói, lúc vợ tôi đón con bé về thì phát hiện con viết hằn này. Sau khi tôi kiểm tra thì không chỉ có mỗi vết hằn đó trên đầu, còn rất nhiều chỗ bị thâm. Hỏi thì con bé nói là cô giáo đánh, bây giờ tôi muốn cô nói thực hư chuyện này là như thế nào? Nam nói xong thì cô kia liền tỏ ra bực bội Ý anh là những vết đó do tôi làm ra Chẳng lẽ bé nhà tôi không nói có vũ ăn cho cô Cô giáo kia vẫn một mực nói Tôi không biết bé nghĩ gì nhưng mà tôi không làm Thế cô của Ly vẫn kiên quyết phủ nhận Dù vậy cho nhưng mà anh vẫn tin con gái của mình hơn Hết cách anh liền lớn giọng mà nói Được rồi tôi sẽ trình báo chuyện này với công an để họ làm việc Tôi không thể yên tâm giao con gái cho cô dạy dỗ trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Phía cô giáo sau khi nghe Nam nhắc đến công an thì chân tay liền buồn rùn khuôn mặt tái đi thấy rõ. Sau khi nghĩ kỹ thì cô ta mới nói Thôi tôi xin anh, anh báo cảnh sát là tôi đã làm nhưng vì con bé quá bướng tôi không nói được cho nên mới dùng đến cách đó, mong anh bỏ qua cho. Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Làm gì sai đi nữa thì cũng không thể đánh nó ra nồng nỗi như vậy. Cô kia liền cúi đầu tỏ vẻ ăn năn mà đáp. Thú thật sau khi đánh con bé xong tôi cũng hối hận lắm. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn nói với anh. Đó là từ hôm gặp bé cho đến bây giờ. Hầu như lúc nào tôi cũng thấy con bé dính lấy con búp bê. Không rời có nửa bước. Nói thật là nó ảnh hưởng đến học tập và hoạt động thường ngày của bé rất nhiều. Tôi đã cố nhắc nhưng mà con bé không chịu cho nên tôi mới phải làm như vậy. Nam ngày đến đây thì cũng phần nào cảm thông. Bởi Nam cũng từng bất lực trước việc thấy còn búp bê ra khỏi ly. Nghĩ một lúc thì Nam nói, Thôi được rồi tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này. Tôi mong đây cũng là lần đầu và lần là lần cuối. Bây giờ thì tôi sẽ phép đưa cháu nó về. Đoàn cô giáo tiễn hai bố con của Nam ra ngoài cầm xong đâu đó thì mới quay trở vào trong nhà từ hôm đó mai đưa con đi hầm thì không còn gặp lại cô giáo là nữa liên lạc người bé cũng chẳng được mấy ngày sau thì nhận được tin rằng cô giáo đã treo cổ tại nhà riêng không rõ lý do cũng kể từ ngày hôm đó thì vợ chồng của nam bắt đầu nghi ngờ còn búp bê mà con gái của họ ngày đêm không rời chỉ vì con búp bê mà vợ chồng anh thường xuyên phải cáu gắt với con cũng vì con búp bê đó mà phụ huynh một người bạn của Ly bị tai nạn, Cô giáo của Ly thì tự sát, dường như con búp bê này không bình thường như những con búp bê khác. Giờ biết làm vậy nhưng mà vợ chồng của Nam không thể nào thích con búp bê khỏi đứa con gái. Bởi chỉ cần đụng vào thôi thì con gái của họ cũng đã nảy đúc cả lên rồi. Trong một lần ta làm thì Nam theo túi đồ màu đen về, tới nhà mai nhìn thấy thì liền cất giọng. Anh xách gì ở tay vậy? Nam đưa lên tay miệng cười tủm tìm mà nói À anh mua cho con bé ít đồ chơi xem như thế nào Chứ nhìn nó càng ngày càng bám đến con búp bê không rời Anh không có chịu được Mà em đang nấu ăn sao? Vâng em đang nấu ăn Nam liền gật đầu rồi nói Thế anh lên phòng con tí nữa anh tắm rồi mình cùng ăn luôn Nét xong thì Nam bước lên trên lầu Đoạn vào trong phòng con gái thì bé vẫn còn đang ngồi chơi ở giường anh liền cất dặm con gái còn xem bố mua gì cho con này ly ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống ngay tiếp tục chơi với con búp bê nam cố gắng bình tĩnh rồi mở chiếc túi lấy ra rất nhiều đồ nào là váy nào là quần áo và cả những món đồ mà ngày thường ly vẫn hay vòi để mua những tưởng ly sẽ quấn lấy đống đồ mới thế nhưng không cô bé chỉ liếc nhỉ rồi quay sang chỗ khác Tạo vẻ không hề hứng thú, Nam vẫn cố giữ sự bình tĩnh với con gái anh liền nhẹ giọng: Bố mua những thứ mà con rất thích này, con thử xem có vừa hay không? Vừa nói bố của Nam vừa bước tới trước mặt của cô bé, bất ngờ Ly liền gạt phăng đống đổ xuống rồi đáp. Không con không thích, bố đi ra ngoài đi. Bất lần Nam liền đành nói, vậy thôi bố ra ngoài đây một lần nữa con thử xem có vừa không nhé. Nói xong thì Nam liền bước ra ngoài, khuôn mặt đầy thất vọng. Đêm hôm đó cũng vì chuyện của con gái mà cả hai không tài nào ngủ được. Mai liền thì thủ vào tay của Nam. Anh xem thế nào đi chứ em thấy mọi chuyện là không có đơn giản như là vợ chồng của mình nghĩ đâu. Con bé đó chắc chắn là có vấn đề. Nam liền thở dài hương ánh mắt nhìn lên trần nhà, là người đi một lúc Nam nói. Anh cũng nghĩ rồi nếu vì con búp bê thì chỉ cần khiến con búp bê biến mất thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường mà thôi. Mai liền nói ngay, em biết là như vậy nhưng anh cũng thấy rồi đấy. Bây giờ con bé không chịu rời khỏi con búp bê, làm sao mà mình giấu được? Anh đã có cách rồi, đợi thêm một lát nữa chờ cho con nó ngủ say. Anh sẽ lèn vào phòng con giấu nó đi thiết là xong. Mày nghe rất hợp lý cho nên gật đầu ưng thuận. Ý là làm sau khi kiểm tra thi ly đã ngủ thì Nam gión rén lấy búp bê và đi ra ngoài. vứt còn búp bê vào trong thùng rác xong rồi mọi chuyện thì cả hai yên tâm mà đi ngủ. Sáng ngày hôm sau khi mà Mai vào trong phòng để đánh thức con gái dậy thì cô phát hiện ra một chuyện rất là kinh hoàng. Cô nén sự bất lại cô vội vàng chạy ra ngoài gặp Nam cô hốt hoảng liền cất giọng. Anh này! Lúc tối, lúc tối anh vứt con búp bê đi chứ? Nam tỏ ra nghi ngờ và hỏi lại, anh vứt đi rồi, vứt ra sân là đằng khác. chắc bây giờ người ta cũng trở ra bãi xác rồi, mà sao em lại hỏi như vậy? Mai chỉ lên lầu rồi nói, em, em, em vừa nhìn thấy. Có chuyện gì vậy em bình tĩnh nói xem nào. Mai cố gắng bình tĩnh lúc này cậu bé nói, em vừa nhìn thấy con búp bê đó, nó đang nằm cạnh con gái của mình. Nam hà hốc miệng anh không dám tin vào những lời mà Mai vừa nói Không thể nào Tối qua rõ ràng anh đã vứt nó vào trong thùng rác ở đầu hẻm Em cũng thấy rồi còn gì Em có nhìn nhầm không vậy Mai liền vội vàng lắc đầu Em làm sao có thể nhìn nhầm được chứ Em còn định đi lại nhìn mấy lần cơ Không tin anh thử vào trong phòng con mà xem Nam vội vàng chạy lên lầu thăm con gái thì quả nhiên mọi chuyện đúng như những lời vợ anh vừa kể con búp bê vẫn còn nằm đó sững sờ bên cạnh cô gái nhỏ của họ lúc này cả hai đều không còn nghi ngờ gì còn búp bê này thực sự có vấn đề nam không đánh thức con gái dậy mà liền kéo mai ra ngoài anh nói bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi con búp bê này không bình thường bây giờ thì không đưa con đi ngọc anh cũng xin phép nghỉ hôm nay rồi đi tìm thầy trừ tà tới Nói xong thì nằm đầy xe ra ngoài rồi phóng đi. Đổ một tiếng sau anh quay về cùng một người đàn ông chàng tuổi 5 năm nhăm, râu tóc đắt điểm hai màu, nằm dẫn ông ta vào nhà rồi nói. Đây là thầy Bân, nghe người ta nói thầy uy tín lắm, cho nên là anh mời thầy về xem giúp. Dọc đường anh cũng kể cho thầy nghe về những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Mai vội vàng cúi đầu chào, thầy đáp lại rồi nhìn xung quanh căn nhà một lượt đoàn thầy lắc đầu tỏ ra không hài lòng mà đáp Nhà này âm khí quá nặng Chẳng lẽ thời gian qua anh chị không nhận thế hay sao Cả hai vợ chồng nghe vậy Thì liền rồi mình Nam liền đáp Công thưa với thầy như thế này Nhà con vì mãi theo công việc Cho nên là không để ý lắm Cho đến lúc chuyện nó rành rành ra Thì mới phát hiện ra được Có gì mong thầy giữa thầy giúp đỡ Lão thầy cùng gật đầu Được rồi Tôi sẽ dốc sức giúp cho việc này Không mất thời gian nữa, mau dẫn ta lên phòng của cháu nó xem như thế nào. Đoàn nằm dẫn lão thầy đi lên đầu. Vừa bước vào phòng, lão thầy dường như đã nhận ra một điều gì đó yểm hai lá bùa bên kính cửa chính và cửa sổ của căn phòng. Lúc này, Ly cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn. Cậu bé thức dậy đưa mắt nhìn xung quanh, bằng một ánh mắt đầy ngơ ngác. Mai vội chạy đến bên con gái kia đó, lão thầy liền cấy giọng. Có phải con búp bê đó không? Nam vội vàng gật đầu Lão thầy lại nói tiếp Khổ thân con bé ẩm khí nặng như vậy Sao mà không cao gắt cho được Cậu mau lấy con búp bê qua đây Nam bước tới Ly Dưỡng nhìn nhận ra những hành động kế tiếp của bố Có liền giúp con búp bê vào chăn Không, con không đưa đâu Búp bê là của con Mai ngồi bên dũng ngọt Bố mẹ chỉ lầm mượn một chút thôi Xong việc sẽ trả con ngay rồi làm vậy nhưng mà Ly không chịu, cô bé liền quay người lại, giấu con búp bê đi và bất lực. Nam đành ra hiệu cho vợ giữ lấy con gái, rồi mạnh tay kéo con búp bê đưa cho lão thầy. Ly Hòa liên khóc như là bị ai đánh, nhìn cảnh tượng đó thì vợ chồng của Nam rất đau lòng, nhưng vì con gái cho nên họ không còn cách nào khác. Vì lão thầy sau khi cầm con búp bê, ông ta vội đặt xuống trước bàn rút ra bốn chiếc kim nhọn đâm vào tứ chi của con búp bê. ngay lúc này thì trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng khóc của đứa trẻ. Tiếng khóc đó phát ra từ con búp bê. Lúc này lão thầy và vợ chồng của Nam mới biết rằng oan hồn nấp trong con búp bê này là một oan hồn trẻ nhỏ. Sau khi đã khiến oan hồn hiện nguyên đình lão thầy lấy thêm đi một lá bùa màu đỏ, yếm ngay trên mặt của con búp bê, khiến oan hồn gào khóc dữ dội. Con búp bê động đậy điên tục như là muốn thoát khỏi mấy chiếc kim nhọn. Một lúc sau từ trong con búp bê, một cây bóng đèn thoát ra, vừa tới chỗ của Ly đang vùng vẫy. Kể từ lúc đó, cô bé không còn khóc nữa rồi ngồi phát dậy, đưa cả mắt sắc lạnh nhìn mọi người xung quanh. Mai chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Ly đẩy ngã lăn ra nền nhà. Lão thầy thế vậy thì vội nói, hai người mau lùi lại đi, giờ đó không còn là con gái của hai người nữa đâu. Vợ chồng của Nam vừa lo lắng lẫn sợ hãi lùi lại, lúc này cả hai mới nhìn rõ oan hồn kia đã nhập vào con gái của họ, may Liền vội dục lão thầy. Thưa thầy, thầy cứu lấy con gái của con với à? Lão thầy liền ra hiệu cho may Bình tính lại lùi ra sau, quan sát một lúc lão thầy liền nói, đúng là oán ký quá nàng khiến cho nó mạnh hơn ta tưởng, nhưng mà hai người cứ yên tâm, ta vẫn có thể kiểm soát được nó. Trước hết hai người tìm hộ cho tôi một tấm gương lớn rồi mang vào đây. Theo lời của thầy Bân thì Nam chạy ra bên ngoài, rồi tiến về nhà tắm đình bụng thảo chiếc gương của nhà tắm mang lên cho lão thầy. Lúc này lão thầy rút con dao nhỏ trong tay, rạch nát con búp bề trên bàn, rồi nhằm không cho nó quay lại chỗ ẩn nấu. Cái đó thì thầy liền nói với Mai. Cô giúp tôi buộc mấy tấm rèm kia lại cho ánh sáng chiếu vào phòng nhiều một chút. Vừa nói, thầy vừa lấy ra một cái lọ nhỏ bằng đất được nung, đặt ngay ở bàn. Thầy còn lấy thêm một đá bùa cùng với một cái bật tựa để sẵn ký bên. Kịp lúc này, Nam vắt tấm gương chạy vào. Sau đó thì trao cho thầy Bân. Thầy Bân đỡ lấy rồi nói. Được rồi, hai người đỡ lấy nó đi. Phải nhớ ép nó hướng mặt vào tấm gương này. Còn lại thì tôi sẽ lo. Vợ chồng của Nam nghe xong thì liền chạy tới. Hai người đưa hai bên đỡ lấy oan hồn ẩn trong thể xác của Ly. Giờ phút đó hai vợ chồng không tránh khỏi đau lòng. Dù vậy nhưng mà vẫn phải nặng tay chấn áp oan hồn, ép nó nhìn vào tấm gương theo lời của thầy Bân. Nhìn được một lúc thì nó bắt đầu gào lên nhức óc, Quay diễn điên cuồng khiến cho hai vợ chồng của Nam phải tốn rất nhiều sức lực. Vì nó vốn chỉ là một oan hồn của một đứa trẻ cho nên dù quấy cứ nào thì vẫn phải chịu thua chức và chồng của nam thấy dấu hiệu tích cực thể bân bắt đầu cầm bật lửa đốt lá bùa rồi vứt vào trong lọ, đưa miệng lọ hướng về phía của cô bé. những tượng oan hồn sẽ thoát ra rồi bị thu phục vào trong lọ nhưng không. khỏi các đó thể bân chợt hết lên, không ổn rồi, mau cày miệng của nó ra. nó đang làm hại cô bé mau lên. vợ chồng của nam chẳng kịp suy nghĩ để làm theo lời của lão thầy vừa nói. Nam không ngần ngại đưa ngón tay cho con gái của anh cắn, để cô bé không thể cắn vào lưỡi. Nam đau đến mức điên dại, mặt mối đỏ lên như là ớt. Cuối cùng thì bất lực trước sự ương bướng của oan hồn, Thế Bân liền xuống giọng nói. Thôi được rồi, ông sẽ không ra tay ép mày ra ngoài nữa. ông thua, ông thua rồi. Oan hồn của đứa bé vẫn còn chưa chịu thôi, Nam vẫn nén đào vì không dám rút tay ra, Thế Bân lại liền nói tiếp. Vậy mày muốn gì nói cho ông nghe xem nào? Lúc này thì miệng của Ly dần mở ra, Nam liền rụt tay lại. Một lúc sau thì một giọng nói của trẻ con cất lên. Tôi muốn báo thù, tôi muốn báo thù. thể Bân liền ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về vợ chồng của Nam. Nam liền lắc đầu mà đáp. Bọn con không biết, bọn con vừa dọn đến đây thôi thầy. Đó thầy liền gật đầu nhìn về phía đứa trẻ rồi nhẹ giọng nói tiếp. trả thù ứ Mày muốn trả thù ai, nói cho ông nghe được cấm. Thầy Bân phải xuống lời dẫu sành mãi thì oan hồn của đứa trẻ mới chịu nói rằng nó tên là phi chết cách đây gần một năm. Trước lúc đó thì nó cầu mẹ được chủ cũ của ngôi nhà này đón về ở đây. Anh ta chính là Mạnh, tính anh ta ngay ghen tuông cho nên rất thay đánh mẹ con của nó. Đã vậy nhiều lúc nó còn phải chịu vạ lây. Và một ngày mẹ của nó và anh ta xảy ra cuộc cãi vã lớn thì người anh ta đuổi mẹ nó ra ngoài không còn ai để trút giận anh ta đã trút giận lên người của nó và khiến cho nó chết vì để che giấu tội lỗi anh ta đã trôn nó dưới nền nhà ngay lầu bột và còn mời thầy về yểm hồn của nó vào con búp bê cất giấu vào trong kho nhà cũ thế nhưng mà anh ta vẫn không thể sống yên ổn bẻ oan hồn của cô bé vẫn còn ở trong căn nhà của mẹ và của cô bé thì cứ ít hôm lại thấy làm phiền vì vậy cho nên anh ta quyết định bán căn nhà này với giá rẻ như vậy. Sau khi nghe nó nói ngọn ngành câu chuyện, chẳng ai còn trách cứ được nó nữa. Thầy Bần nhìn nó một lúc rồi nói, Được rồi, ông hứa sẽ giúp mày đòi lại công bằng, nhưng với một điều kiện, sau khi giúp xong mày phải để cho ông lập đàn cầu siêu đưa mày đi đầu thai, không được ở nơi này phá phách nữa. Thầy Bần nói xong thì thì nói im lặng, có vẻ là đang suy nghĩ về những lời thầy vừa nói. Một lúc sau thì nó liền đáp. Được, nhưng mà tôi có một điều kiện. Thì bần liền vội đáp. Mày nói anh đi, ông đang nghe đây. Tức là trước khi đi đầu thai tôi muốn gặp mẹ tôi một lần. Thì mất nhau mày vội đưa ánh mắt nhìn sang vợ chồng của Nam. Nam liền đáp. Chuyện này nhà con giúp được nếu đúng như lời nó kể thì cách đây mấy hôm một người phụ nữ đến nói rằng tìm con gái. Nếu mà còn đoán không lầm thì đó là mẹ của cô bé này. Thầy bận nghe xong thì liền quay người sang mà nói Được có qua có lại Và trước khi mọi thỏa thuận hoàn thành Mày không được gây họa nữa hiểu không Màu ra khỏi người cô bé đi Một lúc sau thì ly tỉnh lại Cô bé dường như trở thành con người trước kia Trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng Nam Vợ chồng của Nam vui mừng Khôn siết ôm lấy đứa con gái cứ như xa cách lâu ngày trên đường gặp Ngày hôm sau thì vì lời hứa cho Ninh Nam Tới cơ quan công an để báo án Phía công an tiếp và bắt đầu lật lại vụ án tổ chức điều tra. Sau mấy ngày thì cuối cùng họ kết luận mọi chuyện giống như nam đã tố giác. Mấy ngày sau mảnh cũng bị bắt giữ. Sau nhiều lần hầu tòa cuối cùng hắn bị tuyên án 10 năm tù cho tội danh giết người phi tang cùng những tội khác. Nhưng rồi chẳng được bao lâu thì cảnh sát xác nhận hắn đã tự sát ngay trong tù không rõ nguyên nhân. Có chăng thì đó chính là oan hận của đứa bé đã làm. Có lẽ là cô bé không hài lòng với mức án 10 năm của mình sau những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Phía vợ chồng của Nam thì sau nhiều ngày cật lực tìm kiếm cuối cùng họ cũng tìm được một cô gái mấy ngày trước. Họ cũng kể cho cô gái đó về chuyện oan hồn con gái cô ấy và dẫn cô ấy đến gặp con bé. Có lẽ cô gái đã đoán trước được số phận con của mình cho nên cũng chẳng bất ngờ mấy chỉ là những giọt nước mắt cứ như vậy tự rơi xuống Khi gặp lại được người con gái Trong tình cảnh này Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị Trong những câu chuyện tiếp theo